0: Pripravme pôdu Božiemu dotyku. Pripravme pôdu, pôdu Hospodinovi, ktorý zbudil potomka, ktorý všetky tie zaslubenia naplní vo svojom čase, či v našej generácii, alebo v tej ďalšej na Slovensku. Nech sa to naplní. Priateli, ja tak vás všetkých chcem privítať znova takýmto lockdownovským spôsobom. A dneska by som chcel pokračovať v našej sérii Vzťah je viac. A chcem vám povedať, že kresťanstvo je viac ako o nejakých príkazoch a zákazoch. Kresťanstvo je viac ako o tom, že proste ťa Boh vytiahol z nejakého pekla a preniesol ťa do neba, aj keď to je tiež pravda, ale Boh ťa zachránil a spásil preto, aby si mohol mať osobný vzťah s Otcom Nebeským. Na to prišiel Boží syn Ježiš Kristus na túto zem, aby tento vzťah bol naozaj osobný. Aby keď, sa, keď prichádzaš k Otcovi a modlíš sa, aby naozaj si mal ten živý kontakt s ním. Aby to nebol nejaký plafón, aby to nebolo niečo, čo je umelé, ale aby to bol on osobne. A dneska by som chcel pokračovať v tejto sérii piatou kázňou a chcel by som hovoriť o láske k Božiemu domu. Chcem sa nás tak na začiatok spýtať, máš lásku k Božiemu domu? Máš lásku k miestu, kde Boh prebýva? Možno na začiatok by, by si povedal, že raz, o čom to hovoríš? Však Boh je všade prítomný, však On je všade tu na zemi. Áno, je to pravda. Boh je všade prítomný. My ho nevieme nejakým spôsobom zaškatulkovať. Na jednom mieste Božie slovo hovorí, že Zem, Zem mu je podnožou. Že proste ako keby nejaká podložka je len Zem, planéta Zem. Ale druhú vec si treba uvedomiť, že keď čítaš Božie slovo pozorne, tak Boh sám hovorí, že On si urobil dom alebo príbytok vo svojom ľude. Boh tak veľmi chce mať osobný vzťah s človekom, že sa rozhodol prebývať vo svojom ľude. A to môžeme vidieť hneď na začiatku v izraelskom národe, keď si vyvolil svoj ľud preto, aby on mohol byť Izraelu jeho Bohom a Izrael, aby mohol byť jeho ľudom. A vieme o tom, ja to tak iba skrátim, lebo, lebo dneska chcem hovoriť o tom, že, že láska k Božiemu domu. Či máš, či máš túžbu k tomu miestu, kde Boh prebýva, či máš túžbu k tomu miestu, kde Boh je, nazvem to, doma. A to nevylučuje, že Boh je všade prítomný, ale chcem ti povedať, že existuje miesto, kde je Boh doma kde sa nachádza doma. A domov, Boží dom je miesto, kde sa hospodin rozhodol byť s človekom a kde človek môže prebývať s hospodinom. Toto môžeme vidieť hneď na začiatku v Edene, v Rajskej záhrade, keď ešte nebol hriech na zemi, že hospodin sa prechádzal s Adamom, že hospodin sa prechádzal s človekom. Prechádzal sa po tejto zemi a hriech tento vzťah, osobný vzťah so stvoriteľom absolútne zabil. A potom prišlo 10 Božích prikázaní, Boh si vyvolil svoj ľud, Abrahama, poznáme hospodina ako Boha Abrahama, Izáka, Jakoba, a urobil zmluvu s týmto ľudom, s izraelským ľudom, práve preto, lebo sa rozhodol prebývať v tomto ľude, prebývať medzi ľuďmi. A my to poznáme, skrátim to, ako 10 Božích prikázaní, potom to poznáme ako archu zmluvy, kto, kde, bolo týchto božích, kde bola táto zmluva desiatich Božích prikázaní uh, uložená. Potom to vidíme neskôr ako šalamúnov chrám, to je ten Boží príbytok. A potom v Novej zmluve Boh hovorí o tom, že církev, že my sme sa stali chrámom Boha živého. A ja dneska nechcem nejak predbiehať, teraz nechcem nejako predbiehať si svoju kázeň, len chcem povedať, že hospodin sa rozhodol bývať medzi nami. Boh sa rozhodol byť doma medzi nami. Čo to s tebou robí? Miluješ Boží dom? Miluješ toto miesto? Miluješ to, kde Boh prebýva? Aký máš vzťah k Božiemu domu? A ja by som chcel dneska hovoriť, a začnem Dávidom a skončím novou zmluvou, chcel by som hovoriť o tomto mieste. A Keď si dlhšie v pánovi a čítal si celú Bibliu, tak určite si sa dostal do knihy Leviticus, alebo Numery, do týchto Mojžišových, Mojžišových kníh, ktoré sa môžu zdať ako keby nejaké zložité, že akým spôsobom mal tento svetostanok vyzerať, ako ho mali celi postaviť. Potom môžeš čítať o nejakom obetnom systéme, ako vlastne museli robiť rôzne obety, kvôli tomu, aby človek mohol prísť do Božej prítomnosti. Ja ti chcem povedať, že keď čítaš tieto zložité pasáže, tak je dobre si uvedomiť, že to nie je o náboženských úkonoch, ale je to o tom, že Boh hľadá spôsob, ako on, ako svetý Boh, môže byť v blízkosti človeka. Boh sa nerozhodol vykašľať na človeka, on sa rozhodol priblížiť k človeku a hospodin hľadal spôsoby. Napriek tomu, že je svetý a že my sme, my sme hriešní, nesvetý, on hľadal spôsoby, akým spôsobom by mohol s tebou tráviť čas preto vznikol Svetostánok, preto vznikol Šalamunov chrám, preto proste prišlo ako miesto, ako domov, kde Boh sa rozhodol prebývať s človekom a človek s hospodinom. Miluješ toto miesto a dneska je to církev Ježíša Krista. Písmo hovorí, že všetci sme živé kamene, ale že spoločne sme chrámom Boha živého. A Ježíš Kristus, keď zomrel na Golgotskom kríži, tak vieme o tom, že tam sa vlastne roztrhla chrámová opona. A, dnes, a teraz to nechcem prehlásiť jak nejaký výkrik hrdinský, že čo sa stalo, aj keď nás to môže fascinovať, ale teraz chcem hovoriť o tom, čo sa stalo. A to, čo sa stalo, je, že, že Ježiš, keď zomrel, roztrhla sa chrámová opona a tá božia prítomnosť, tá božia sláva sa zrazu dostala z toho kamenného chrámu a vyšla von do sveta, do svojej církvy. Dneska my sme chrámom Boha živého. Chcem sa spýtať, miluješ Boží dom? Miluješ miesto Božieho domovu? Miluješ toto miesto? Máš zlomené srdce? K cirkvi, K zboru? Poďme sa pozrieť a by som išiel do... Dneska budem čítať viacej textov, takže chcem vás poprosiť, aj keď to pozeráme všetko na YouTube, ak máš aspoň trošku čas, odbehni si od kamery po Bibliu, zober si Bibliu a čítaj to spolu so mnou. Verím tomu, že Duch Pánov dneska bude hovoriť medzi riadkami. Takže... Druhá Samuelova, 7. kapitola, 1. a 15. verša. Budem hovoriť a začnem Dávidom. Druhá Samuelova, 7. 1. 15. A tým, že mám viacej textu, tak vždycky v tých bodoch, keď to budem čítať, pauznem ten text a potom ho budem vykladať. A keď sa posuniem ďalej v tých bodoch, tak budem ďalej pokračovať v tomto čítaní. Čiže neprečítam celý text, ale vždycky prečítam vždy len toľko z toho textu, koľko budem momentálne vykladať. Takže čítam 2 Samuelova, 7. kapitola, 1. a 15. verš. Tam sa píše, keď sa kráľ z kontextu Dávid usadil vo svojom dome a keď mu hospodin zabezpečil pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, povedal prorokovi Nátanovi, len sa pozri, ja bývam v cedrovom dome, zatiaľ čo božia archa medzi stanovými plachtami. Natan odpovedal kráľovi, choď a urob všetko, čo máš na mysli, lebo hospodin je s tebou. Tej istej noci oslovil hospodin Natana. Choď povedať môjmu služobníkovi Dávidovi. Takto vraví hospodin, ty mi chceš postaviť dom na bývanie. Veď v dome som nebýval odvtedy, ako som vyviedol Izraelitov z Egypta až do dnes, ale putoval som iba v stanovom príbytku. Zmienil som sa čo je len slovom, kadiaľ som prechádzal so všetkými Izraelitmi, niektorému z izraelských kmenov, ktorému som prikázal viesť môj izraelský ľud, prečo ste mi nepostavili cedrový dom. A prvý bod, ktorý by som chcel hovoriť, a budem mať také štyri body, kde budem hovoriť o tomto vzťahu, pretože sme v tej sérii, že vzťah je viac, kresťanstvo je o vzťahu, kresťanstvo nie je o tom náboženskom ukane, že sa chce zachrániť. A prvý bod, ktorý chcem povedať, je Dávid, ktorý horlí, po Božom dome. Dávid, ktorý miluje Boží dom a horlí po Božom mieste. A Hospodin, ktorý reaguje. Je tu Dávid, ktorý túži. Je tu Dávid, ktorý vidí, že sa usadil vo svojom dome. To vidíš hneď vo verši 1, keď mu Hospodin zabezpečil pokoj, on si od, od všetkých nepriateľov, on si sadol do svojho domu a povedal Nátanovi: Len sa pozri, ja bývam v cedrovom dome, zatiaľ čo Božia archa medzi stan, stanovými plachtami. Máš takéto srdce, ako má David. Hospodín, toľko vecí ti možno vypočul v tvojom živote. Toľko modlitieb ti možno dal. Toľko výťazných zápasov ti dal. Možno ti dal pokoj od všetkých nepriateľov, tak ako to bolo u Davida. Vieme o tom, že David musel mnohé boje zvádzať. Bol to bojovník ktorý musel mnohé boje zvádzať, bol na útekoch, bol prenasledovaný aj od Saula. A teraz konečne prichádza obdobie, kedy mu hospodin dal pokoj od okolitých národov a ty si tam, ty si v tej vypočutej modlitbe. Čo vtedy robíš? Keď ti Boh vypočul modlitby, čo vtedy robíš? Máš zlomené srdce pre Božie veci? Pre Boží chrám? Máš zlomené srdce pre Boží dom? Pozri sa, v čom sedíš, pozri sa, čo ti Pán Boh dal. A rozumej tomu, my vieme o tom, že Boh nie je nejaký automat. On nám nedá hocičo, čo si pýtame. Ale vďaka Bohu, že Boh nám nedá veci, ktoré nás dokážu zabiť. Ale ver tomu, že Boh ti dáva dobré dary. Že ti dal viac, ako potrebuješ. Vďaka Bohu za to. Pozri sa na svoje vypočuté modlitby, ktoré máš. Či nevidíš, že si v cedrovom dome? Chcem sa ťa pýtať, spýtať, ako ďalej bude žiť kresťanstvo? Budeš hľadať ďalšie štafety? Tak dneska mám cedrový dom, páne, daj mi ešte ďalšie veci. To je slepá ulička. Pretože môžeš hovoriť, páne, daj, daj, ešte, 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 ešte. Kde to skončí? Kresťanstvo je vzťah. Kresťanstvo nie je o úkonoch a nie je ani o tebe samom. Nie je ani o tebe samom. O seba zdokonalovanie benefitoch. Ako sa má Boží dom? Ako sa majú Božie veci? ako sa má Božie miesto, kde Boh sa rozhodol prebývať so svoj, so, s človekom, byť doma medzi človekom. Máš zlomené srdce ako David. A Dávid hovorí, ja som požehnaný a ty, ty máš uh, 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 archu v stane. Ja som slávny a mám cedrový dom, prečo by som hospodinovi nedal cedrový dom? Prečo by som hospodinovi neurobil slávnejší palác, slávnejší dom? Ja chcem, aby Boh bol slávnejší a vyvýšenejší, než je moje meno a moje potreby. Toto bol Dávid. A všimni si, že hospodin na Dávida reaguje. A on reaguje vo verši 5 a 7. A takto vraví hospodin cez Nátana. Ale toto mu hovorí hospodin. A hovorí, Dávid, ty mi chceš postaviť dom? Veď v dome som nebýval odtedy, ako som vyviedol Izraelitov z Egypta až dodnes, ale putoval som iba v stanovom príbytku. Inými slovami, hospodin sa pýta tú jednoduchú otázku. Dávid, haló, človek. Človek z mesa a kosti, ty mi chceš, ty mi chceš mne postaviť dom? Však ja, mne patria všetky galaxie, mne patrí všetka sláva a ty, človek, meso a kosti, rastík, ty mi chceš postaviť dom? Hospodin na to reaguje a hovorí, však už od exoda som putoval v stanových plachtách, v stánku som putoval. A komu som povedal, všimni si, či som niekomu povedal, a prikázal, verš 7, prečo ste mi nepostavili cedrový dom. Dávi, eh, hospodín Davidovi, ako keby odpovedal, počúvaj, Dávid, ty mi chceš postaviť dom, ale ja, moja vôľa to nikdy nebola zatiaľ. Moja vôľa zatiaľ nebola, aby, aby si mi postavil tento dom. A teraz počúvaj celkom, počúvaj dobre. Ja ti chcem povedať jednu vec. Ak si človek vzťahu, ak si kresťan vzťahu a miluješ pána, a miluješ jeho prítomnosť, to, že tam je tá Božia šekina, rozumie Božia prítomnosť, že tam je on, ten oblak slávy. Miluješ to miesto. Ak miluješ toto miesto, tak ty nerobíš veci, príkazov a zákazov. Toto musím, toto nemusím, toto môžem. Toto mi prikazuje kresťanstvo, tak to robím. Toto mi neprikazuje kresťanstvo, tak toto nemusím. Čo mi ešte prikazuje kresťanstvo, tak to urobím. Povedzte mi, čo mi kresťanstvo prikazuje. Toto nebol Dávid. Počúvaj, hospodin neprikazoval postaviť mu dom. Hospodinová vola nebola, že proste, či som niekomu z vás prikázal. Hospodin mu hovorí, David, ty mi chceš postaviť dom, ale ja som niekomu prikázal z izraelského kmeňa, aby mi postavili dom. Ja som to nikomu neprikázal, haló. Ale všimni si, ale David mal túžbu nad to, čo mal robiť. Keď horíš srdci a miluješ pána, tak nečítaš Bibliu minimalisticky, že iba toto treba, ale ty čítaš, Čítaš Bibliu s uctievaním. Ja chcem dať aj to, čo nemusím, páne. Aj to, čo odo mňa nechceš, páne. Chcem ti dať. Prečo? Lebo ťa milujem, milujem tvoj dom. Mňa si požehnal, ja mám palác a ty máš stán. Páne, dovol mi uctievať ťa a postaviť ti dom. Toto je postoj Davida. David horlí po Božom dome. Horlíš aj ty po Božom dome. Po mieste Božej slávy. Tam, kde je Boh doma. A zároveň hospodin mu hovorí, že počúvaj, ja celý život tvoj vediem. A on pokračuje a hovorí tam, ďalej budem čítať vo verši 8 a 10 a hovorí, teraz povieš môjmu služobníkovi Dávidovi, takto vraví hospodin zástupov, vzal som ťa z pastvy od oviec, aby si sa stal vojvodcom mojho izraelského ľudu. Sprevádzal som ťa všade, kam si šiel, a vyhúbil som všetkých tvojich nepriateľov. Preslávim tvoje meno ako meno pozemských velikánov. Svojmu izraelskému ľudu určí miesto a usadím ho. Bude bývať na svojom mieste, nebude sa už chvieť. Zlostinovia ho už nebudú utláčať, ako robievali predtým. Odtedy, ako som ustanovil súcov nad svojim izraelským ľudom, budeš nažívať v pokoji so všetkými, so všetkými nepriateľmi. Vidíš to? Hospodin mu tu hovorí, áno, Dávid, ty mi chceš postaviť dom, že ja som to od nikoho nechcel, počúvaj, ja stále vedem tvoj život. Ja som ťa vytiahol od oviec a moja vôľa bola, aby si sa stal vojvodcom mojho izraelského ľudu. Toto bola vôľa hospodina s Dávidom. Potom ďalej hovorí, sprevádzal som ťa všade a dával som ti víťazstva, porazil som všetkých tvojich nepriateľov a rozhodol som sa presláviť tvoje meno ako meno velikánov. Ďalej hovorí, chcem dať natrvalo Miesto a územie to môjmu ľudu. Toto je moja vôľa. Všimni si, že Boh hovorí, ja vedem tvoj život a ja robím veci s tvojim životom, ktoré sú dobré. Ja viem o tebe, Dávid. Ja vedem tvoj život a mám pre teba plán. No napriek tomu, Dávid Túži, túži dať, dať niečo viac. Túži postaviť dom hospodinovi. Váži si, že ho Boh vedie, rešpektuje Boha ako vrcholnú autoritu ale má túžbu a horlivosť, aby Boží dom bol slávny. A tu si môžeme odskočiť do 1. kráľovskej 8.18-19 jednoduchý verš, lebo tento text, ktorý čítam v 2. Samuelovej, je na viacerých miestach. Tak teraz poďme do 1. kráľovskej 81819, 19 kde Šalamún hovorí o tejto situácii. A hovorí. Dva verše. Hospodin však môjmu otcovi Dávidovi povedal... Správne si postupoval, keď si mal namysli mysli stavbu domu na počest môjho mena. Tento dom však nepostavíš ty, ale tvoj syn, ktorého splodíš. On postaví dom na počest môjho mena. Správne si postupoval, keď si mal na mysli stavbu domu. Inými slovami, to, že Dávid mu chcel, že chcel posta- poctiť Božie meno, že chcel Bohu postaviť honosný, honosný chrám, Mal túto túžbu, Hospodin povedal, ja to nepotrebujem, ale nebolo to hriešne horlenie. On povedal, správne si postupoval, že si to chcel postaviť. Hospodin si to vážil, aj keď to nepotreboval, on si to vážil, ale zároveň povedal, že ty mi to nemôžeš postaviť, lebo ty si prelial mnoho krví. Ale keďže si, to, keďže si potom horlil, tak ja ti zbudím potomka, ktorý to postaví. Amen. A tu prejdem do druhého obdobia. Čiže prvé obdobie, ktoré som hovoril, je Dávid horlí za Boží dom po, po mieste Božej prítomnosti a hospodin na to reaguje. Môj druhý bod, ktorý chcem povedať, je hospodin, ktorý horlí za Boží dom a Dávid, ktorý ho z hĺbky srdca poznáva. Možno sú trošku tieto body zložitejšie, nie sú to tak ľahko zadefinované, ale to sme my takí muži, hej, že ja som taký, že my tak radi stroho vyznávame aj našim manželkám proste lásku a tak ďalej, nie však napríklad mala meniny, tak všetko najlepšie k tvojim meninám láska, vieš, že ťa milujem bodka. Hej. To sme my, my muži, je to vyriešené. Ale chcem ti povedať, že vzťah je ďaleko komplikovanejšia vec, sú tam aj emócie, je to naozaj niečo hlboké. A preto tieto body chcem, chcem povedať tak, tak, že opisujú ten pocit. Dávid horlil a hospodin na to reagoval. A teraz hospodin stavia tento dom a Dávid poznáva hĺbku jeho srdca. A ja budem pokračovať ďalej v 2. Samuelovej 11. veršom. Ďalej pokračuje hospodin. Hospodin ti oznamuje, tí horlivý Dávid, hospodin ti oznamuje, čítaj so mnou, že tebe On postaví dom. Ešte raz, hospodin ti oznamuje, ty, ktorý si chcel Bohu postaviť dom, ty mu ho nepostavíš, ale hospodin ti oznamuje, že tebe On, Boh, postaví dom. Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim mocom, vzbudím ti potomka, čo vyjde z teba a upevním jeho kráľovskú moc. On postaví na počas môjho mena, a dom na počas môjho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovský trón. Bude mu otcom a on mi bude synom, keď sa previní, potrescem ho palicou a údermi ako kohokoľvek z ľudí. Svoju my, milosť mu však neodopriem, ako som ju odoprel Saulovi, ktorého som spred teba odstránil. Tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou. Tvoj trón bude navždy pevný. Vidíš, ako hospodin reaguje. Hospodin hovorí, ty mi chceš postaviť dom, Dávid? Je to pekné, že mi chceš ty postaviť dom, ale ty mi nemôžeš postaviť dom. Ale ja na to reagujem. To ja, tebe postavím dom. A rovnako to bude môj dom. Bude to miesto, kde sa ja stretnem s človekom a človek sa stretne so mnou. To bude miesto, kde budeme doma, spolu, doma. Ja som na celej galaxii, ale tu budem doma s človekom. Tu budem doma, prebývať doma s človekom. Ja to postavím. Ja teba požehnám, Dávid. Ja si ťa poctím. Ja si poctím tvoje srdce. Ja si poctím tvoju horlivosť. Ja si poctím tvoju túžbu. Priatelia, kresťanstvo není minimalizmus. Kresťanstvo je úctievanie. Páne, ja ťa chcem si uctiť. Ja, ja som hriešný, ja nemôžem mnohé veci urobiť, ale ja si ťa chcem uctiť, páne. To je kresťanstvo. A on hovorí, ja tebe vzbudím potomka. Ja ti oznamujem to, ja tebe postavím dom. Vzbudím ti potomka v plnosti časov, vzíde z teba a upevnem jeho kráľovskú moc vo verši 12. A potomok ok postaví môj dom na počesť môjho mena a vo verši 13 vidíš a natrvalo upevním jeho kráľovský trón. Ja natrvalo, mohli by sme to tam dokonca preložiť, že navždy, hej, alebo väčšie. O kom tu hovorí Hospodin? O čom tu hovorí Hospodin? My vieme o tom, že tá telesná línia bol Šalamún. Vieme o tom, že Dávid nemohol postaviť dom, lebo pre, prelial mnoho krvi, potom sa k tomu ešte dostaneme, ale jeho, jeho syn, Šalamún, bol ten, ktorý postavil ten, ten hospodinov dom, chrám, preto sa to volalo šala, šala, Šalamúnov chrám. Ale kto bol ten väčší potomok, ktorý priniesol ten večný hospodinov dom? A my veríme tomu, že to bol Ježiš Kristus, Mesiáš, ktorý vyšiel, počúvaj, z rodu Dávidovho. Ježiš je ten, ktorý naplnil skutočne ten, ten väčší trón. Komentátori hovoria, že ten ver 16, tam je, že tvoj rod, rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé, alebo večné, by sme mohli preložiť, predo mnou. Tvoj trón bude navždy pevný, alebo väčne pevný. Komentátori hovoria, že... Ver, že Priamy alebo nepriamy odkaz na tento verš 16 je približne 40 textov v Biblii. Približne 40 textov, viac alebo menej pria, priamejšie alebo menej priamo, odkazujú presne na túto pasáž 16. verša, že Ježiš Kristus je ten zasľúbený z, z rodu Dávidovho, ktorý priniesol väčšie kráľovstvo. Počúvaj, väčší dom, že hospodín, bude v cirkvi a vo svojom ľude doma na veky a že ty, človek, budeš s Bohom prebývať väčne. Halelúja. ďaka ti, za to. Tu sa môžeme pozrieť, že, že on tam hovorí, bude mu otcom a on mi bude synom. Budem ho vychovávať, neodoprie mu milosť. To je nová zmluva, ktorú teraz žijeme, verš 14, 15. Tvoj rod bude pevný a kráľovstvo trvá, lebo verši 16. Vo verši 14 sa píše, že keď sa previní potrestcem ho, palicou a údermi ako kohokoľvek z ľudí, či Ježiš Kristus práve toto nezobral na Golgotskom kríži? Že ho otec potrestal tými byčmi a všetkými týmito vecami, že ho vydal. Za naše hriechy. To bol ten hriech a ten trest na nás. To boli tie tresty, ktoré sme si my zaslúžili. A on to všetko, tak to poviem, absorboval na sebe Boží baránok, aby nám daroval jeho neporušiteľný život, jeho bezriešný štít, ktorý nám on vydobil. Ježiš Kristus to naplnil. A Dávid, keď počuje o tomto, ako hospodin hovorí, zbudím ti potomka, to ja ti postavím dom, ja ti zbudím potomka, David Dávid ho zrazu začína poznávať a hovorí, ty si úžasný. Už ti niekedy hospodin vybil poistky. A pokračujeme ďalej vo verši 18.22. Dúfam, že to tam čítaš aj so mnou. Pozeraj, 18.22. Vtedy král Dávid vstúpil, posadil sa pred hospodina a hovoril, kto som ja, pán hospodin? A čo je môj dom, že si ma doviedol až sem? I to sa, i to sa ti videlo primálo. Pán hospodín hovoril si aj o ďalekej budúcnosti domu svojho služobníka. Takto ty obvykle zaobchádzaš s človekom, pán hospodín. Čo k tomu mám ešte, Dávid, dodať? Poznáš predsa svojho služobníka, pán hospodin. Pre svoje slovo. A z vlastnej vôle si zariadil všetky tieto významné veci a oznámil si ich svojmu služobníkovi. Preto si, veľký pán, hospodín, nikto sa ti nevyrovná a nie to Boha okrem teba podľa všetkého toho, čo sme na vlastné uši počuli. A keď Dávid počul o tom, že ja chcem postaviť tebe dom a hospodín mu hovorí to, ja tebe postavím dom a vzbudím ti takého potomka, ktorý bude upevniť väčšinu vládu v tvojom dome, Zrazu ma David vybite poistke hovorí. Kto som ja? Však ja som človek. Ja som prach a popol. Takto, takto ty bežne zaobchádzaš človekom, hospodín. Ty si takýto, hospodín. Že ty sa zaoberáš s takýmto prachom, takouto stvoreninou. Čo je môj dom? Môj ľudský dom? Však to je dom v zrovnaní s tebou. To je, to je nič. A ty si sa rozhodol mi dať, Také veľké zaslúbenia, že ty si urobíš domácnosť u mňa doma a že budeš prebývať u mňa väčšie. Čo k tomu mám dodať? Strácaš slova v Božej prítomnosti. Chcem ti povedať, brat, sestra, keď sa dostávaš do Božej prítomnosti, keď sa dostávaš a stretávaš sa s tým, čo Boh vôbec vypôsobil v tvojom živote, aké zaslúbenia ti ďal, keď ti to Duch Boží zjaví, nie len tu, ale ti to zjavia, ty si to uvedomíš. Ak reč, Boh prebýva v tebe. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Kto je rastel, že ty prebývaš vo mne? Že ty prebývaš vo mne. Obrovské zaslúbenie. A potom ďalej pokračuje a on uctieva ďalej a hovorí, nikto sa nevyrovná Bohu, iného Boha nie. Podľa všetkého, čoho, čo som na vlastné uši počul. Kto je väčší, kto je lepší? Kto je skutočne taký, ako je môj hospodin. Vtedy takýto kresťan, ktorý má takéto zjavenie, kresťan vzťahu, má radosť a chváli stále na perách. On vie chváliť pána. A tretí aspekt, ktorý v tomto celom vidíme, je, že David žasne ďalej a žasne nad slávou izraelského ľudu. A pokračujem vo verši 23. A on hovorí, kto sa vyrovná tvojmu izraelskému ľudu? Jedinému národu na svete, jedinému iného je, ktorý si Boh prišiel vykúpiť, aby bol jeho ľudom. Čiže stvoriteľ má svoj ľud, jediný ľud. Dnes je to církev, skrze Ježiša Krista sme, sme vštepení, aj my, do Abrahamového požehnania. Sme jediný ľud. Preslávil si ho, vykonal si preň veľké a úžasné veci, keď si ho vykúpil z Egypta, a vyhnal si spred svojho ľudu národy a ich bohov. Izraelský ľud si natrvalo určil za svoj. Počúvaj, čítaj so mnou. Izraelský ľud, církev, si natrvalo určil za svoj a ty, hospodín, si sa stal jeho bohom. Naozaj si jeho boh. Nie je to len sadra, ktorú si niečo vymyslíme, že vymyslím si Boha, lebo žiadného nemáme, tak si nejakého vymyslím. Alebo vymyslím si to, čo moji predkovia rozprávali, lebo žiadného nemáme, tak možno si vymyslíme. Nie, Boh, živý stvoriteľ, ktorý stvoril všetko, sa živo prejavuje a povedal, ja budem len, počúvaj, len váš Boh bude. Ja som Bohom celého sveta a tak ďalej, budem súdiť živých a mŕtvych, ale váš budem, tam budem doma. Ja som váš Boh, cír Aké privilegium. A David tu žasne. Teraz však, Hospodin Bože, splň vždy svoje slovo, ktoré si povedal o svojom služobníkovi a jeho dome. Urob si, ako si slúbil. Tak sa navždy preslávi tvoje meno a bude sa hovoriť, Hospodin zástupov je Bohom Izraela. Dom tvojho služobníka Dávida bude pevný pre tebou. Sám si predsa Hospodin zástupov, Boh Izraela, zjavil svojmu služobníkovi, postavím ti dom. Preto sa tvoj služobník odhodlal predniesť ti túto túto modlitbu. Ráč preto požehnať dom svojho služobníka, aby navždy trval pred tebou, lebo ty, pán hospodin, si prehovoril. Nech tvoje požehnanie navždy sprevádza dom tvojho služobníka. Na veky vekov. Nech je Božie požehnanie v tvojom ľude. Priatelia, ja... David miloval izraelský ľud, viete prečo? Pretože videl, akej cti sa mu dostalo. A izraelský ľud bol, viete prečo, požehnaný? Lebo Hospodin si ho vyvolil. Kde sa prejavila Božia sláva? Tam je. Vykúpil si ho z Egypta, vykúpil si ho z tých všetkých riekov, z toho poviazania, vyťahol si ho z, z otroctva Egypta a dal si mu krajinu slobody. Aký slávny Izrael. Církev počúvaj dobre. Vytiahol ťa z tých hriechov, vytiahol ťa z toho poviazania kráľovstva tmy. Naozaj silného poviazania kráľovstva diabla, tak toto nazvíme. A dal ti krajinu, jeho krajinu. A povedal, nie je len to, nie len to, že som ťa vyslobi, vyslobodil, ja som tvoj boh. Ja som váš. Tu ma máte, som váš. Dal som sa vám. K vám som prišiel. Nemusel som, ale tak som vás miloval. Vzbudil som potomka, poslal som syna Ježiša Krista, lebo som tak veľmi miloval tento svet, aby som vzbudil svoj ľud zo všetkých národov. Cirkev s veľkým C je to naplnenie toho zaslúbenia, ktoré dostal Dávid na tomto mieste. Cirkev s veľkým C je Boží dom. Je to domácnosť hospodina. Môžeš povedať Boh áno, církev nie. Prepáč, Izrael bol dokonalý, veľa reptala nebol dokonalý. Vážil si Božiu prítomnosť Izrael automaticky, keď Božia šekina išla s nimi v svetostanku po pušti? Veľakrát nie. Videli nadprirodzene padať manu z neba, na nich to možno urobilo dojem na začiatku. Ale potom už, no a čo, že sa robí zázrak, že pán je s nami? My chceme, oh ne, kde si nás to vyslobodil? Tu sme niekde na pušť. Začali reptať, vidíš to? Ale napriek tomu izraelský ľud ani na okamih neprestal byť hospodinov národ. Je to jeho národ. David miloval jeho národ. Pýtam sa, miluješ církev, dom živého hospodina? Boh je prítomný všade, ale iba na jednom mieste je doma. Ešte raz, Boh je prítomný všade, Teraz na planéte v 21. storočí Boh je všade, ale iba na jednom mieste na Zeme gulie je doma. Vieš kde? Vo svojom ľude v církvi. Tam je doma. To je jeho nevesta. Tu si posvedcuje, tu si pripravuje, tu si prečisťuje. Repce možno veľa, je tam veľa aj hriechu, ale tu si on posvedcuje. To je jeho milá a tam je doma. Horlíš po Božom dome a chodíš do církvy tak, aby si sa stretol s ním, aby si bol doma s ním, tak ako keď prídeš domov k svojej manželke alebo k svojej cére a tam len možno trávite čas, nič veľmi nerobíte, len ste spolu. To je domov. Toto je miesto cirkvi. Si takto doma. Jasné, že Boh je s tebou všade, kde ideš. Ale Boh povedal, vy ste chrám Boha živého. Som s tebou kdekoľvek si, ale ja prebývam vo svojom dome v cirkvi. David miloval izraelský ľud. Tretie obdobie, ktoré tu chcem povedať, je, čiže prvé bolo, David horlil a chcel Bohu postaviť dom, než len pre seba. Chcel, vážil si Božiu prítomnosť a chcel mu postaviť dom. Druhý bod bolo, že Hospodin povedal, ty mi nepostavíš, to ja tebe postavím. Ty mi chceš, ja tebe. Tretie obdobie vidíme, ako zase na to reagoval David. Vidíš zamotané, to sú vzťahy. Začneš ty, on reaguje, potom on začne, potom ty reaguješ, potom zase on začne. To sú vzťahy. Nemôžeš kresťanstvo zjednodušiť tam, že vymažeš vzťah a zostane nám, no tak rob toto, že neklam, rob toto a tamto. To, je, to, je, to není vzťah. Prečo neklam? Pre, prečo žiješ tak, ako žiješ? Je to úplne iné, keď úctieváš, keď miluješ Boží dom. To je kresťanstvo. A David na to reaguje a hovorí, Dobre, nemôžem postaviť Boží dom. Ale hospodine, ak nemôžem postaviť Boží dom, stačí mi len to zaslubenie, že zbudíš mi potomka, koľko cti sa mi dostalo. Nebol nevďačný. Nebol taký, aj keď ja nie, tak vôbec nie. Tak ja kašlom na Boží dom. Niekedy v cirkvi to tak máme. Hej. Ak, ak, ak Boh nemá vypočuť modlitby v mojej generácii, na mojom živote, tak sa za to nebude modliť. Bodka. Ale všimni si, že boží hrdinovia, vrátane Dávida, boli tí, ktorí povedali, ak aj po mojej smrti sa postaví dom a postaví dom Šalamún, stojí za to urobiť prípravu. Urobím všetko preto, aby sa podaril hospodinov zámer, hoc aj v ďalšej generácii. Máš takéto srdce? Máš také srdce, že aj keď tie túžby, ktoré ti Pán Boh dal, a teraz počúvaj ma dobre, že služobník Boží, možno si Boží služobník, hej, a máš túžbu, aby povstali veľké veci v cirkvi, aby Boží dom bol slávny, aby sa diali veľké veci. A teba to prekonáva a presahuje a nevieš, ako sa to môže stať. Sám sa priznam, priatelia, že ja snívam o tom, ako na Slovensku by povstal zbor, ktorý bude mať kopec služieb, multiplikácie, zbor, ktorý nebude len o nedelnej bohoslužbe, ale zbor, ktorý... Bude zasahovať ľudí, ktorí budú možno sirotami, ktorí možno budú závislí na drogách alebo alkohole, ľudí, ktorí možno budú, ja neviem, v nejakých starobincoch, osamelí a tak ďalej, alebo ľudí, ktorí sú možno chudobní, bezdomova. Ja neviem, neviem to pomenovať, on to bude konkretizovať, ale ja viem, že Boh toľko vecí je, do ktorých nás on povoláva, a viem, že takýto dom, Boh chce, aby postal aj v našej generácii na Slovensku, aby takýto zbor vznikol. Ja mám túžbu, aby u nás nede bol takýto zbor. To je moja túžba. To chcem vidieť, priatelia. A niekto povie, nesnívaj, ja ti poviem, že áno, ak aj Boh povie, že rastio, ty to nepostavíš, postaví to ďalšia generácia. Chcem sa z toho tešiť. Nech sa podarí hospodinov zámer aj v tej ďalšej generácii. Keby som mal aj predpripraviť veci na stavbu, ja to predpripravím. A toto bol Dávid, priatelia. Dávid, ktorý nemohol postaviť dom, využil čas na to, aby predpripravil cestu Šalamónovi. A tu pôjdem do textu druhého, ktorý si nalistujte. 1. Kronickým 22.1.13. Prvá Kronickým 22.1.13. 22, Dávid vyhlásil... Toto bude dom hospodina Boha a, to bude, a tu bude mať Izrael oltár na spalované obety. Dávid dal sústrediť cudzincov ktorí boli v Izraeli a určil ľudí na okresávanie kamenných kvádrov, na stavbu Božieho domu. Dávid zaobstaral množstvo železa na klince, do krídel brán i na skoby množstvo bronzu, ktoré sa nedalo odvážiť a nesmierne veľa cedrového dreva. Sidončania a Tyrčania totiž dávali Dávidovi mnoho cedrového dreva. Dávid povedal, môj syn Šalamún je ešte neskúsený mladík, ešte je mladý. Dom však, ktorý sa má postaviť hospodinovi, treba vybudovať tak, aby vzbudoval obdiv, vzbudzoval obdiv a nádheru vo všetkých krajinách. Môžeme to spolu prečítať? Počúvaj, akú mal túžbu Dávid. David povedal, môj syn je neskúsený šalamún, ešte ešte je neskúsený mladík. Dom však, ktorý má postaviť hospodinovi, treba vybudovať tak, aby vzbudzoval obdiv a nádheru v mojej bubline. U nás také pekné kresťanstvo, taký kostol ako taký pre mňa. Aby som sa tam ja tak dobre cítil, aby to bolo tak, že na bežovo všetko namalované, tak jak sa mne páči. Proste také moje. Boblinka. Nie, on povedal, aby vzbudzoval obdiv u okolitých národov, pretože je jediný veľký živý Boh a nie je to všetkým zrejme. Takto treba vybudovať dom. Musím na to urobiť prípravy, pokračujem ďalej. A David zaobstaral ešte pred svojou smrťou množstvo materiálu. A potom si zavolal syna Šalamúna a prikázal mu postaviť dom hospodinovi, Bohu Izraela. A David hovoril svojmu synovi Šalamúnovi. Sám som premýšľal postaviť dom menu Hospodina svojho Boha. Hospodin mi však vyčítal, prelial si veľa krvi a zviedol urputné boje. Nepostaviš dom môjmu menu, lebo si predo mnou prelial veľa krvi na zem. Narodí sa ti však syn, ktorý prinesie pokoj. Zajisti mu mier od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať Šalamún. Za jeho vlády dám Izraelu mier a spokojnosť. On postaví môjmu menu dom bude mi synom a ja budem jeho otcom. Jeho kráľovský trón nad Izraelom natrvalo upevním. Znova tam máme to večne upevním, alebo na veky upevním. Teraz, syn môj, nechťa sprevádza Hospodin, aby si úspešne vybudoval dom hospodina svojho Boha, ako o tebe povedal. Len nech ti dá hospodin múdro za úm. Nechťa ustanovi nad Izraelom, aby si zachovával zákon hospodina svojho Boha. Úspech dosiahneš vtedy, keď budeš dbať na plnenie ustanovení a právnych predpisov, ktoré vydal hospodin Mojžišovi pre Izraela. Teraz počúvaj, buď silný a odvážny, neboj sa a nestrachuj. Dávid má túžbu, rekapitulujem, postaviť Bohu dom. Hospodin hovorí, ty mi nepostavíš dom, ja tebe postavím dom. A David povedal, dobre, nemôžem, urobím všetko preto, aby som pripravil materiál, kvádre, dreva, všetko, zlato, bronz. Budem snívať o nádvoriach hospodinovho domu. Ja ho síce nemôžem postaviť, postaví ho šalamún, ale predpripravím úplne všetko. A odozdám štafetový kolík šalamúnovi. A poviem, úspech šalamún dostaneš tak a tak. Moje skúsenosti sú také a také. Zachovávaj všetko i nariadenia, ktoré dal hospodin Mojžišovi. Buď silný, šalamón, ty sa nezakolíš. Ty vo svojej generácii buď, buď silný, buď odvážny. Všetko som predpripravil, ty pokračuj, zober štafetový kolík, buď silný, odvážny, máš hospodinové zaslúbenie, neboj sa a nestrachuj a stavaj, naplň to. Hoď už nebudem na tejto zemi a zomriem, nech sa ten šalamónov chrám postaví. Vidíš, aká tam je vášem v dobrom slova zmysle pre Božiu prítomnosť a Boží dom, pre Božiu slávu. Tá túžba pre Božie miesto, pre Boží dom, pre církev. Máš toto srdce, Davida? Alebo si taký? A, a priznám sa, že tento text láme aj moje trošku srdce a skúma aj moje srdce. Ak to nemá sa volať Davidov chrám, kašľať na to. Tak idem si bojovať svoje boje, nie? Budem robiť nejaké výjazdy, už som král v Izraeli. Určite nebudem zhromažďovať materiál na Boží dom. Keďže to nemá byť so mnou Bože, no tak nebudem ja to takto. Čo ja budem s tvojim domom? Nie? Nemá to byť so mnou? Nemá sa to volať Davidov chrám náhodou? Vidíš tú urazenosť? Vidíš ten hriech, ktorý znesvedcuje to, to svete, nádherné, krásne v tom vzťahu? Nie. David bol presne naopak. A on povedal, aj keď sa to bude volať Šalamunov chrám, niekde je to tak honosné, že to všetkým okolo vybie poistky aj keď medzi vami nebudem. Niekto prinesie Bohu slávu. Takto pozeráš na církev? Takto zakladáme o zbor, teraz hovorím našim. Ak podčúvate aj mimo náš, náš kontext, tak aj vás nech pán Boh požehná. Ale takto zakladáme zbor, o nás nejde? Že aj keby to nemalo niesť moje meno, aj keby o mňa nemalo ísť, aj keby to malo sa naplniť pri našich deťoch alebo vnúčatách, Urobíme všetko na to, zhromaždíme všetky materiály. Niekde je to slávne, niekde je to krásne a niekto hlavne vybije poistky všetkým naokolo, pretože jediný je slávny. Rozmýšľame takto o zbore, alebo rozmýšľame minimalisticky? Nemá to byť o mne? Ja do tej služby ale nejdem. Hm. David taký to nebol. A ja ti chcem povedať aj v 21. storočí, čo Boh vložil do tvojho srdca? Akú túžbu máš Bohu postaviť? Aký, akú službu chceš, aby povstala napríklad v onaz z zbore alebo v tvojom okolí? Čo snívaš? Ja som pred chvíľou povedal svoj sen. Čo snímaš ty? Chcem ti povedať, len Ježiš Kristus to môže naplniť. Jeden to vie naplniť. Ty a ja. My to nenaplníme. My pre Boha nevieme nič urobiť. Nadarmo sa namáha staviteľ ak hospodin nestavia dom, nadarmo sa namáha Dávid, chcem ti postaviť dom, ak hospodin nepovie Dávidovi, ja budem staviať tento dom, stavať tento dom. Ale pripravme pôdu Ježišovi, pripravme pôdu Božiemu dotyku, pripravme pôdu, pôdu hospodinovi, ktorý zbudil potomka, ktorý všetky tie zaslubenia naplní vo svojom čase, či v našej generácii, alebo v tej ďalšej na Slovensku. Nech sa to naplní. Aj ja som súčasť nejakej generácie a aj po mne budú nejaké generácie. Aj predo mnou boli nejaké generácie. Mám 31 rokov, ale už teraz potrebujem myslieť na 20 ročných. A 20 ročný aj ty potrebuješ myslieť na 15 ročných. A 15 ročný myslí na tých, ktorí práve poznávajú pána. My nie sme väčšine mladí. Pozdravujem všetkých, ktorí máte viac ako 30. Verím tomu, že to chápete. Ale ak stále máme pocit, že mám len 40, ešte stále som ja ten mladík, mám 50, ja som stále tak, lebo o mňa ide, ja som tá generácia, my sme tí mladí generácia, my to stávame. A čo keď Boh povedal, v tvojej generácii nie. Predpripravíš veci pre tú ďalšiu? My musíme priebežne predpripravovať uh, veci pre ďalšiu generáciu. 30 ročný, možno povie 50 ročný, 30 rokov je mladý. Áno, som mladá generácia pre 50-ročných. No ale 20-ročný je mladý pre teba 30-tník. A my potrebujeme priebežne myslieť na tých aj starších a aj tých mladších. Pretože Boží plán je nadgeneračný. Môžeme to spolu povedať? Boží plán je nadgeneračný. A Boh chce aj na Slovensku zbudiť svoj dom, ktorý bude slávny. Amen. Štvrtý bod, a tu by som chcel prísť, prejsť do posledného bodu, do novej zmluvy. My vieme o tom, že Šalámon postavil dom, ale v novej zmluvi vidíme toho Ježiša Krista, o kom som hovoril, ktorý bol zasľúbený a ktorý bol z rodu Dávidovho. Po tej telesnej vetve bol z rodu Dávidovho. Po tej duchovnej on bol vždy od počiatku, ním povstalo všetko, bez neho nič. On je, prán, on je pánom chrámu, on je pánom Božieho domu a on prišiel na túto zem. Halelúja, on to prišiel celé naplniť. On je ten, ktorý, ktorého skriesením sa roztrhla chrámová opona. On je ten, ktorý zbúral chrama a za tri dní ho postavil. On je ten, ktorý rozhodol sa preniesť z kamenného domu Božiu prítomnosť a Božiu slávu skrze svätého Ducha do svojej církvy. Ježiš to naplnil a on prišiel na túto zem. A môj posledný štvrtý bod je on, ktorý horlí za Boží dom. Prvý bol Dávid, ktorý bohodlil za Boží dom, nemohol ho postaviť. Potom hospodín mu dal zaslúbenie, že on zbudí potomka. Potom David zase chcel proste predpripraviť všetko na Boží dom a potomok sa narodil, Šalamún. A teraz tu máme Ježiša, ktorý prišiel ako posledný potomok Davida, ktorý zobral väčšinu vládu nad Davidovým domom. A ja by som tu chcel len možno povedať pár veršov, lebo tých veršov je veľa a pre krátkosť času sa do toho nemôžem, nemôžem pustiť, ale chcem, aby sme to uchopili všetko aj novo novozmluvne. V Matúšovi 1.1 sa hneď na začiatku píše, že Ježiš je ten zaslúbený potomok Dávida. Všimni si, že hneď Matúš prvá kapitola prvý verš a tam sa hneď píše, rodokmen Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma, a potom tam až celý tento rodokmeň. Ako to začína? Prečo hneď na začiatku to tam je? Ježiša Krista, syna Dávida. Prečo nejde to hneď od Abrahama, Izáka a tak ďalej? Pretože pri Abrahámovi bolo zaslúbenie. a aj pri Dávidovi bolo zaslúbenie. A Ježiš Kristus obe tieto zaslúbenia naplnil do bodky. A potom sledujeme celý tento rodokmeň. V Rímanom 1.1.4. Apoštol Pavel to ešte viacej definuje. Prečítam to ale myslím si, že netreba k tomu ani veľmi dodať, počuje pozorne. Božie Evangelium, ktoré Boh už dávno prislúbil skrze svojich prorokov vo Svetých písmach. Čiže už dávno to prorokoval skrze svojich prorokov vo Svetých písmach. Evangelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva. A podľa ducha svetosti je ustavený od ustanovený od skriesenia z mŕtvych, ako Boží syn s mocou evanielium o Ježišovi Kristovi našom pánovi. Čiže Ježiš Kristus je ten, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva a on je ten, ktorý prišiel toto zaslúbenie Dávidovo naplniť. Druhú vec, ktorú v tomto vidíme, že on, ktorý horlí, hospodin, ktorý horlí za Boží dom, ktorý bude mať väčšinu vládu, zbudila a poslal syna Ježiša Krista na túto zem. Lebo chce mať vzťah s námi. A toto si nalistujeme, a to je Jano, môj posledný text, ktorý si nalistujeme, Jan 2. kapitola, 13. až 22. verš. Jan 2. 13. až 22. A tu môžeme vidieť, ako Ježiš už vyrástol a ako aký mal vzťah k hospodinovému domu. Jan 2. 13. 22. Blížila sa židovská veľká noc a Ježiš vstúpil do Jeruzalema. V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou píč a všetkých vyhnal z chrámu aj ovce a voly. Peniazomencovom nahádzal peniaze, teda rozhádzal peniaze, poprevracal stoli a tým, čo predávali holuby, povedal, odneste to ťalto. Nerobte si tržnicu z domu môjho otca. Môžeme to spolu prečítať. Nerobme si tržnicu z domu môjho otca. Tu si jeho učeníci spomenuli, že je napísané. Horlivosť za tvoj dom ma stravuje, alebo spaluje, podľa prekladu. Židia sa ho pýtali, aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? Ježiš im odpovedal, zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím. Židia však hovorili, 46 rokov stávali tento chrám a ty ho chceš postaviť za 3 dní. No on hovoril o chráme svojho tela. Po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré Ježíš povedal. Aká je to silná scenéria, keď pán chrámu, pán Božieho domu, samotný vtelený Boh, ten, ktorý postavil ten dom, ten, ktorý zasľúbil, Šalamunov chrám. Prichádza navštíviť priamo tento chrám. Priamo osobne prichádza pozrieť Boží dom. Kontext tohto textu je, keď Ježiš na osliadku vchádzal do Jeruzalema. Viete o tom, že všetci mu tlieskali, všetci ho vítali, palmové ratolesti a tak ďalej. A on išiel do Jeruzalema na osliadku a píše sa tam, aj na viacerých, vo viacerých evaneliách, že prvé, čo urobil v Jeruzaleme, je, že išiel do Božieho domu. To je to prvé miesto, ktoré Boh vyhľadáva. Nesmieme zabudnúť, že Boží chrám v tej dobe, počúvaj, bolo jediné miesto na celej zeme Guli, kde bola Božia prítomnosť. Iné nebolo. Starozmolný kontext. Šalamúnov chrám bolo jedno jediné miesto, kde prebývala Božia prítomnosť v tej dobe. Sam Ježíš, pán chrám. Poznámka počiarov, veľmi sa mi páči, že vidíme pri Ježišovi, keď 12-ročný vykrúcal v teológii, nazvem to v teológii, farizeov a saduceov, udivoval. 12-ročný chlapec, prečo to vedel už vtedy pán chrámu, priatelia? Pán chrámu. 12-ročný a už tam mudroval, v dobrom slova zmysle. A teraz on v plnosti časov na osviatku príde do Jeruzaléma pozrieť to vzácne miesto. Počúvaj, to vzácne miesto kde sa Boh stretával s človekom a kde sa človek mohol stretávať s hospodinom. Horlivo za Boží dom ho spalovala. To bolo to miesto, kde sa Boh stretával s človekom a človek sa stretával s hospodinom. A on prichádza vstupuje do tohto chrámu a počuje. Voli, volí, ovce, ovce, holuby, 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 kúpte, kúpte, kúpte. Viete, kde to našiel? V prekrátko z času iba pointa. V nádvori pohanov. To bolo miesto, kde mohli nežidia, kde mohli pohania prísť do Božej prítomnosti. To bolo jedno jediné miesto na celej planete Zem. A viete, čo sa stalo? Volí, máme volí, máme ovce, peniaze máme, haló, kúpte. Kontext hovorí o tom, že všetky tie zvieratá a tá mena samotná patrila do chrámo. To neboli hriešne veci. Nebolo to ošípané, keď to poviem, nečisté zvieratá. To patrilo k tým obetným rituálom. Ale vieš, čo bol problém, keď to Ježiš videl? Oni s tým kupčili. Ja sa pýtam, či aj dneska v cirkvi to tak není. Newsletter, newsletter, peniaze, peniaze. Pozrite, aký dar mi dal pán. Viete, ako ma pán obdaroval. Nechcete kúpiť, podporte ma, podporte. Dávam, dávam, nechám. Nechám to, priateľ na svetom duchu niekto rozsudí, jak je to dneska v církvi. V Božom dome. Ježiš to pozeral. A hovoril za Boží dom a povedal, môj dom sa má volať domom modlitby. Inými slovami, domom rozhovoru, kde Boh hovorí človeku a človek Bohu. Domo modlitby. A vy robíte pelech, tržnicu z jediného miesta, kde môže človek stretnúť Boha. Vy tam predávate. Cirkev je jediné miesto živého Boha a vy tu kupčíte a robíte tu všelijaké princípy. Za... Priatelia, to sú tie náboženské odchýlky, ktoré nám tento svet vyčíta. A hovorí, joj, církev skorumpovaná. A Ježíš robí povrázok, bič, prevracia stoly. Viete, prečo mal svetý hnev? Pretože tak veľmi mu záleží na vzťahu s človekom. A oni z toho robili tržnicu. A on obdaroval tých ľudí. A on dal tie zvierata na obety. Dal tie obetné rituály, aby sa mohli dostať do Božej blízkosti a prítomnosti. A oni to kupčili s tým, predávali. Namiesto toho, aby tí ľudia sa dostali k živému Bohu, oni to predali a mali z toho biznis. Och pane, prečisti naše zbory. Prečisti moje rozmýšľanie. Prečisti naše rozmýšľanie. Na prvom mieste môj dom sa bude volať domom vzťahu. Ten svetý dom, ktorý nemohol ani Dávid postaviť. Tak to bolo sväté miesto, že ani Dávid to nemohol postaviť, lebo prelial mnoho krvi. Nemohol to postaviť. Aj keď veľmi chcel, nemohol. A Šalamón to mohol postaviť sa zvrhol tak, že ľudia tam kupčili si sami. A Ježiš hovorí, viete čo? A prichádzajú za ním farizeje a hovoria, Ježišu, čo? Kdo si ty? Že to môžeš hovoriť. Viete, kto je Ježiš, kto to môže hovoriť? To je Boh, ktorý chce mať vzťah. Preto išiel na Golgotu a preto sa stal človekom. A on povedal, viete čo? Viete, prečo to môžem robiť? Zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dny postavím. Ako by Ježiš chcel povedať, už to nemá význam. Ak to takto má byť, zbúrajte ho vy. Zbúrajte ho a ja ho za tri dni postavím. Historicky vieme, že nezostal kameň na kameni za ďalších pár desiatok rokov. Proste zanikol tento chrám. Ale vieme o tom, že Ježiš Kristus ho zbúral a za tri dni postavil vo svojej smrti na Golgotskom kríži, opona sa roztrhla, Božia prítomnosť už nebola len tam na svete, zrazu bola všade. Halelúja, už to nebolo jedno miesto, kde bol Boh živý, dovtedy to bolo jediné miesto, naozaj. Zrazu sa to roztrhlo a bolo všade. Dokonané je, už sa to dokonalo. A potom svojim skriesením si zbudoval chrám a povedal, vy ste církev, chrám živého Boha. Ako horlíš, brat, sestra? Po zbore. Je to miesto Božieho domu a Božieho domova. A tu sa píše, po jeho skriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal. A keď Ježiš bol vzkriesený, vtedy učeníci povedali, toto hovoril Ježiš. Fakt to má niečo spoločné s chrámom. Posledný podbod, ktorý chcem povedať, a iba to ukotvím, že my sme chrám živého Boha. To je na viacerých miestach. Ale také hlavné texty, ktoré by som chcel povedať, že církev dneska je tento Boží chrám. A nie budova. (laughs) Nie budova, toto musím jasne povedať na Slovensku. Nie kostol, ale ľudia, keď sa spolu stretnú. 1. Korinským 3.16.17 hovorí, Pavel, toto. My sme totiž Boží spolupracovníci, vy ste Božia rola a Božia stavba podľa Božej milosti, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iní ďalej na ňom stavia. Ale každý nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Nikto tiž nemôže položiť iný základ, než ten, ktorý je položený a tým je Ježiš Kristus. On je uholný kameň. On je základ Božieho domu. On je ten, ktorý postavil človeku dom. Hospodin je ten, ktorý postavil človeku dom. Amen. Skrze Ježiša Krista. Verš 16 pokračuje ďalej. A zdá neviete, že ste Boží chrám. A že vo vás prebýva Boží duch. Ak niekto kazí Boží chrám, toho Boh zničí, lebo Boží chrám je svetý a tým ste vy. Silné slova. Si, akože, keď, keď to nepočúvaš len tak letmo, ale si to zosobníš, tento text, tak sú to veľmi silné slova. A ja mám pocit a bojím sa, že niekedy tento text si čítame po svojom. A teraz počúvaj. Tu sa musím zastaviť, lebo je to mám pocit, že je dôležité pre našu dobu. Či to nečítame takto. A zda nevieš, že Boží chrám je rastík a že v rastíkovi prebýva Boží duch. Ak niekto kazí rastíka ako Boží chrám, toho Boh zničí, lebo Boží chrám je rastík, svety, a tým je On. No, je to z časti pravda, ale rastík neobsiahne celý Boží chrám. Rastík je živý kameň, jedna tehla v Božom chráme. kde tu má priestor individualizmus? Ja potrebujem svojho brata, potrebujem ďalších a ďalších a ďalších, aby bol Boží chrám slávny po celej tvári zeme. A on hovorí, vy ste Božím chrámom, množné číslo, vo vás prebýva Boží duch, všetkých vás. Ak niekto kází Boží chrám, toto naše spoločenstvo, církev, toho Boh zničí. Toto je veľmi silné. Tak veľmi Boh miluje Boží chrám. Lebo Boží chrám je svetý a tým ste vy. Množné číslo. Človek 21. storočia. Vy, my. Boh prebýva medzi nami. Miluješ Boží dom. Som na závere. To je tá myšlienka. Miluješ Boží dom, ktorý Boh postavil. To je církev. Ježiša Krista. Miluješ bratov a sestry? Chceš, aby zbor, v ktorom si lokálny, ale aj celkovo církev, ktorá je, aby naozaj priniesla slávu. Máš k tomu pohnuté srdce? David mal takéto srdce. Toto ti píšem, hoci dúfam, že čoskoro prídem k tebe, aby si vedel, ak budem meškať, ako sa treba správať v Božom dome, ktorým je církev, živého Boha, stlop a opora pravdy. A na záver by som chcel dať dve otázky. Moja prvá otázka je, chcem sa ťa spýtať. Vážiš si miesto Božej prítomnosti? A chceš, aby Božia církev bola slávna a krásna, aj keby si tu už nebol ty? A tá sláva by rástla v ďalšej generácii. Aké je tvoje srdce? Dávid miloval Božiu prítomnosť, miloval Boží dom a miloval Izrael ako Boží ľud. Prvá chronickým 29.1.11. Chcem, aby si počúval a verím tomu, že Duch Boží nás teraz bude skenovať. Mňa tento text absolútne, absolútne skenoval. Potom, Dávid, potom král Dávid povedal celému zhromaždeniu. Moj syn Šalamún, jediný, ktorého si vyvolil Boh, je neskúsený mladík. Samo dielo je však rozsiahle, lebo tá veľkolepá budova nie je určená pre človeka, ale pre hospodina Boha. Podľa svojich možností som zaobstaral pre dom svojho Boha zlato na zlaté, Striebro na strieborné, bronz na bronzové, železo na železné, drevo na drevené predmety, ďalej onyxové kamene, kamene na výzdobu, kamene malachytové a pestrofarebné, rôzne dráhokami a množstvo mramero, mramoru. Počúvaj, pretože mi záleží na dome svojho Boha, pridávam ešte z vlastného majetku, aj to, čo nemusím, zlato a striebro pre dom svojho Boha, ako doplnok k tomu všetkému, čo som už zaobstaral pre Svetinu. 3000 talentov zlata ofirskej akosti, 7000 talentov pretaveného striebra na obloženie stien miestnosti, zlato na zlaté, striebro na strieborné predmety a pre rôznu prácu umelcov. Počúvaj, kto by chcel dnes ochotne niečo obetovať hospodinový? Predáci rodín a izraelských kmeňov, tisícníci, stotnici i kráľovskí úradníci prispeli svojimi milodármi. Na účely Božieho domu, darovali 5000 talentov zlata, 10 tisíc dariekov, 10 tisíc talentov striebra, 18 tisíc talentov bronzu, 100 tisíc talentov železa. Kto mal nejaké dráhokami, daroval ich na poklad hospodinovho domu do rúk Geršona Jechiela. Teraz počúvaj, ľud sa radoval z ich milodarov, lebo z celého srdca ochotne obetovali hospodinovi, ba i král Dávid sa nesmierne radoval. Dávid dobrorečil hospodinovi pred celým zhromaždením slovami, Zvelebený buď, hospodín, Boh nášho praotca Izraela od vekov až na veky. Tvoja je, hospodín, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i veleba. Patrí ti všetko na nebi i na zemi. Vypínaš sa nad všetkým ako hlava. Pretože mi záleží na dome hospodina. drahý pán Ježišu Kriste, ja ti ďakujem za to, že si zbúral chrám, aby si ho za tri dni postavil. Ďakujem ti, páne, za to, že ty si sa rozhodol prebývať vo svojom ľude. Ďakujem ti za obdobie Svetostánku, keď tvoja šekina prebývala na púšti v tvojom ľude. Ďakujem ti za obdobie Šalamúnovho chrámu, keď sa dalo prísť, páne, k tvojej blízkosti. Keď bolo toto miesto, páne, keď tam bolo aj to nadvore pohanov. Ďakujem ti za to. A ďakujem ti, Páni aj za novú zmluvu. Ďakujem ti za tvojho syna, Ježíša Krista, že si ho poslal Otec, aby naozaj si na veky upevnil svoj dom, Dávidov dom. Ďakujem ti za to, že prebývaš vo svojej církvi a že môžeme väčne prebývať s tebou, že to je možné. Tak sa modlím, aby si požehnal aj náš zbor, svojou blízkosťou, prítomnosťou a aby sme neurobili tržnicu z tvojho domu. Ale aby tento dom, aj tento zbor sa volal domom, Modlitby. V mene Ježíš. Amen.